0: Bienvenidos a todos mis brujes queridos desde el alma. Mi nombre es Gaiawin y este es oficialmente mi primera grabación de podcast como Gaiawin y de hecho de podcast ever. Y estoy haciendo pruebas, así que me van a tener que tener paciencia. Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer un podcast. Al principio pensé hacer un podcast sobre Tarot, el cual no funcionó internamente, no me sentía convencida del formato. <risa> así que decidí hacer este podcast que va a estar orientado a la Wicca porque es... Una tradición oficialmente en el mundo es considerada y reconocida como una religión más Y es la religión que yo estoy aprendiendo y practicando Y a la cual llegué porque se relaciona mucho con mis prácticas espirituales previas al conocimiento de esta religión ¿Por qué una religión y no espiritualidad? En la época del New Age, donde todos queremos tirar abajo las instituciones que han dado forma a dogmas y a pensamientos fijos ¿Por qué me gusta y elijo una religión y no una forma New Age de espiritualidad? Bueno, la respuesta es bastante simple y tiene que ver con las tradiciones, los rituales y las ceremonias. La verdad es que yo fui educada cristiana, como la mayoría de las personas de Latinoamérica y de gran parte de Europa. De hecho, ahora estoy viviendo en Italia desde hace un tiempo, desde hace unos meses, unos siete meses. Y es acá donde estoy teniendo mi instrucción de Wicca, estoy... Siguiendo la corriente de Janet Farrar, que es una mujer inglesa, que fue iniciada dentro de la tradición alexandrina de Alexanders, que se autoproclamó el rey de las brujas. Y voy a decir así autoproclamó porque justamente el día de hoy vamos a hablar de lo que fue mi primera clase de orientación wicca, que fue una revisión por la historia de la wicca, lo cual en algún punto, tengo que ser completamente sincera, me decepcionó un toque. Y les voy a contar por qué y les voy a dar mis impresiones sobre el tema. No me decepcionó la Wicca, sino los fundadores de la Wicca, por así decirlo. Y ahora les voy a contar un poco por qué. Pero primero les voy a contar por qué decidí seguir Wicca. Por qué decidí elegir la Wicca. Como dije anteriormente, yo he tenido una infancia con una educación muy cristiana. Porque mi madre es cristiana. Mi viejo es ateo, pero mi madre es cristiana. Yo soy argentina. Y me encantaba de chica las tradiciones religiosas. Me encantaba las celebraciones, la Navidad... Tengo muy lindos recuerdos de Navidades, de Pascuas, de reuniones familiares, a pesar de que siempre he sido un poco un bicho raro. Todo lo que es, es ceremonial y tradicional y rodeado de algo mítico, ¿no? O de simbolismo al respecto, siempre me, me hizo sentir muy... No sé, es algo que me ha quedado con una dulzura muy grande en mi memoria. Aparte recuerdo que a mi mamá le encantaba, en la época de Navidad, poner muchísima dedicación a los decorados, así a... mi mamá es artista. Por lo tanto le ponía especial interés y dedicación y amor a todo lo que era la tradición, ¿no? Y bueno, los años pasaron, yo llegué a mi adolescencia y empecé a encontrarme con muchísimas cosas que yo apreciaba de la sociedad. Tengo un gran amor por la diversidad, especialmente la diversidad sexual y la diversidad de género. Y me encontraba con que la religión cristiana no, no era abarcativa, tolerante, amorosa hacia cualquier persona que no fuese heteronormativa. Y a su vez tenía una relación muy rara con la sexualidad. La religión cristiana tiene una relación muy muy rara con la sexualidad, está muy cargada de culpa, está muy cargada de lo que yo voy a llamar perversidad. Y es curioso porque los cristianos usan de hecho ese término para referirse a todas las personas que no practican una sexualidad heteronormativa nuevamente. Y sin embargo, a mí me, me parece que la perversidad radica en ver un acto de amor y desvirtuarlo ¿sí? Yo cuando llegué a la adolescencia Empecé a ver que había un montón de personas Que no eran heterosexuales Y sin embargo podía reconocer el amor que había Entre esas personas Así eligiesen personas del mismo sexo para amar Soy una, una persona que es profundamente conmovida por el amor Y que lo reconoce Y lo celebra en todas sus formas Y eso me llevó mucho tiempo A aceptarlo, especialmente viniendo de la educación Que había tenido Y entonces me encontré con que Muchísimo sobre la sexualidad y muchísimo sobre la exploración de esa sexualidad, que también es un acto de amor propio, además de un acto de amor con el otro, se veía despojada de todo ese valor, ¿no? solo por, por argumentos prejuiciosos. Lo que encontré es que el cristianismo tiene muchísimos argumentos prejuiciosos que en su cerrazón mental fallan en encontrar todo el amor que existe dentro de esas experiencias y dentro de esos ejemplos que son tan rápidos para juzgar. Entonces, llegué a mis 20 estando bastante segura de que Cristianismo no era para mí. Y pasé por muchas cosas. Pasé por un despertar espiritual muy, muy grande a eso de mis 23 años, donde creí que me estaba volviendo loca porque empecé a tener sensaciones y percepciones de la realidad que eran muy simbólicas y muy etéricas. Y empecé a canalizar información y empecé a tener sensaciones y conectarme con algo muy extraño que no podía explicar. Y por un tiempo... Me lo guardé para mí y de a poco la vida me fue trayendo personas similares a mí. Mi mejor amigo Pablo, la verdad es que fue una bendición haberlo encontrado en mi Reiki, en registros akashicos. Y fue el que por primera vez me propuso el leer intuitivamente tarot. Él estaba estudiando tarot cuando me propuso esto y estaba fascinado con el tarot y me lo mostró. Y la verdad es que a mí me encantó y me recordó que cuando era chica, por ejemplo, usaba cartas de mazo de español para hacer adivinación simbólica por los números por lo que para mí significaban los números y sin tener ninguna formación porque en mi casa estas cosas no se hacían y de hecho se veían mal hasta el día de hoy se ven mal en mi familia pero que intuitivamente ya desde chica había algo que en la inocencia y en el no tener toda esa carga por ahí de dogmática cuando uno es chico no tiene esa carga dogmática pasaban cosas que después de grande empecé a recuperar así que bueno, por suerte Tuve la fortuna de conocer a un amigo con el cual me pude sentir cómoda en una sociedad donde me daba mucho miedo expresar todo lo que me pasaba y cómo percibía el mundo. Y de a poco fui encontrando más personas y de a poco el conocer a Pablo me ayudó a también a reafirmarme. Y una vez que uno puede decir ciertas cosas que le resultan tan difíciles de decir en voz alta la primera vez, que es la más difícil, después empieza a salir más fácil. Y empezás a conocer más gente y te más a decirlo más. <risa> y está genial eso. Y bueno, mientras hacía Reiki y registros akashicos, muchas veces me pasó que... Empecé a sentir y a canalizar información en la cual me decían que tenía que celebrar la naturaleza. Yo siempre puse, de hecho en mi estatus de Facebook sobre la religión, pongo la naturaleza. Es mi religión. También se condecía con algo que yo ya creía. Pero bueno, empezaron a pasarme información de averiguar sobre los solsticios, sobre los equinoccios, sobre el ciclo de la tierra, sobre el ciclo del planeta, de los astros alrededor. Y empecé intuitivamente a celebrar. Los solsticios y los equinoccios, también guiada un poco por lo que podía encontrar en internet sobre solsticios y equinoccios, tradiciones, ni siquiera paganas, tradiciones del mundo occidental sobre cómo se celebraban los solsticios y equinoccios. No había llegado al nombre Wicca todavía y pasó que antes de venirme a Europa, ya habiendo sacado el pasaje, tuve un amigo que me pasó un libro, me dijo, este libro es para vos, es sobre una bruja. Yo dije, bruja, sí, claro, de seguro. Con mucha resistencia, tal vez porque, por un lado, qué sé yo, está todo lo que Hollywood dice que las brujas son. Y no me refiero al color verde de la piel de las brujas, de acuerdo a películas que no me sale el nombre ahora de la película con Judy Garland. Sino también lo que vino después, ¿no? Lo que vino después con The Craft, que es una película de brujas. Lo que pasa ahora con Sabrina en Netflix. Lo que pasaba antes con Sabrina en Nickelodeon. Que también era como estaba todo muy frivolizado, de alguna forma. Bueno, la cuestión es que la palabra bruja me parecía algo sumamente banal y no terminaba de entender la, la dimensión que tenía hasta que empecé a leer este libro y me voló la cabeza, realmente me voló la cabeza. Muchas de las prácticas que yo realizaba de manera intuitiva con la naturaleza estaban presentes ahí y a su vez me voló la cabeza el hecho de que sea una religión y me voló la cabeza el hecho de que tengan ceremonias y rituales y celebraciones y todas esas cosas que extrañaba muchísimo del cristianismo, pero que en el cristianismo no me encontraba haciéndolas. Y está todo bien con Jesús. La verdad es que la figura de Jesús me parece una figura sumamente interesante, que aprecio muchísimo, cuyo mensaje valoro un montón. Pero mi visión de lo que Jesús pudo haber sido es muy distinta a la que la iglesia dice que fue. Entonces, tampoco sentía celebrar una cierta serie de tradiciones que muchas, muchísimas brujas les van a decir y muchísimos paganos también fueron tomadas del paganismo pero europeo cristiano, ¿no? cristianismo europeo, como quieran llamarlo y entonces sentí que finalmente encontraba un lugar donde todo era muy sí, 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 esto se condice muchísimo con quien soy, esto se condice muchísimo con lo que hay en mi alma y decidí que quería empezar a estudiar sobre esto, yo ahora estoy viviendo en Sicilia en Palermo y cuando llegué acá me metí en cuanta página de Facebook que encontré sobre paganismo y en uno de los grupos dije hay alguien en Palermo que haga esto, que haga Wicca, que practique que tenga un grupo, un coven y me respondió una persona, a otra persona la busqué yo hay dos corrientes que están funcionando acá una es la corriente de Phyllis Carrot Phyllis Carrot es la señora que escribió el libro que yo leí que se llama El libro de las sombras que bueno, después, otro día, otra vez en otro podcast, vamos a hablar de lo que son los libros de las sombras. En este caso, se le puso el nombre El libro de las sombras, pero no era literalmente un libro de las sombras. Era una novela biográfica acerca de cómo ella llegó al mundo de la Wicca. Y después había otra línea de Wicca, que es la de Janet Farrar. Que de hecho, se conocen. El mundo de la Wicca no es tan grande tampoco, y los exponentes de la Wicca tampoco son tan aislados. Sino que es bastante una comunidad, a pesar de que tengan formas distintas de hacer las cosas. Tienen mucha libertad en cuanto a eso la Wicca. Y... Hay un libro de Janet Farrar que tiene un prefacio de Phyllis Carr. Así que no, no es que es una línea o la otra que uno tiene que seguir y son inconexas, sino que es una comunidad que se autoconstruye bastante. Habiendo dicho esto, y arrancando con esto como disparador, es una comunidad que se autoconstruye bastante, voy a empezar a contarles un poco sobre el inicio de la Wicca, de qué se trató el inicio de la Wicca, o cómo surgió. La persona que funda o abre la Wicca, que no lo llamó Wicca, de hecho... Lo llamó Witchcraft. En realidad, el culto de la bruja lo llamó, creo, que fue la primera forma de, de llamarlo, fue Gerard Garner. Gerard Garner era un señor que, si uno lo lee a veces la biografía de Wikipedia, va a decir que es un antropólogo. No era un antropólogo. Y eso fue lo primero que me dijo mi instructor, al cual vamos a llamarlo Davide. Él es el sumo sacerdote de mi comunidad y es quien me está instruyendo en todo esto. David, la primera charla, el primer encuentro que tenemos, me cuenta la historia de la Wicca y me dice, bueno, este señor que creó la Wicca se llamaba Gerard Gardner y no era antropólogo, a pesar de que va a decir mucha gente que fue antropólogo. Fue un chabón que de chico era, estaba muy enfermo y la familia lo mandó, un poco que se lo sacó encima y lo mandó por el mundo con una mujer que lo cuidara a recorrer porque el chabón quería conocer. Y estuvo siempre fascinado con todo lo que eran las religiones y los cultos de distintas partes del mundo. Estuvo en la India, en África y demás. Estuvo profundamente familiarizado y estudió esto, no de manera académica, no como un antropólogo, sino como algo que a él le gustaba hacer. no Y a su vez tuvo grandes influencias de, de libros de autores que surgieron contemporáneamente a él, que hablaban del culto de la bruja. Hay un libro que se llama... Algo así como la Biblia de Aradia, que habla del culto de las brujas en Italia. Y a su vez también estaba muy interesado en, en lo que es alta magia, magia ceremonial. Tomando todos estos elementos, se presentó a sí mismo como un iniciado de una corriente de brujería, que es un culto de brujería. Lo que sí se sabe es que él estuvo en contacto con Rosa Cruces lo cual le dio mucho conocimiento de lo ceremonial porque los Rosacruces tienen muchos elementos ceremoniales en sus prácticas y eh, estuvo en contacto con Alistair Crowley quien nunca perteneció a la Wicca y la Wicca jamás lo aceptó y todas estas cosas se combinaron para que él escribiese un libro primero que se llamaba High Magic Aid, que es como ayuda de la alta magia era una novela que la verdad es que como novela todo el mundo me dice yo no la leí que es bastante mala pero que a su vez, dentro de esa novela también había un montón de elementos que contaban de intimidad sobre la magia. Que deschababa o decía secretos propios de las prácticas. Y eso hizo que el coven al que él pertenecía se enojase con él y lo sacara del mismo coven. Él, justamente en esa época, durante su vida, en un momento en Inglaterra, deja de ser penalizado la brujería. Antes a eso... Los ingleses eran bastante retrógrados y penalizaban la brujería, de hecho, y también la homosexualidad. Una muy linda sociedad crecer en Inglaterra en esa época. Y justamente cuando se despenalizó la brujería fue que Gerard Garner salió en los medios, escribió un libro sobre magia, dijo que pertenecía a un grupo de brujas y fue un gran divulgador. Parte de lo que dijo es, está verificado y es cierto, parte de lo que dijo no está verificado o bueno, no se puede verificar y algunas cosas se saben que no son ciertas lo cual es eh, muy decepcionante él crea un coven crea su propio coven, se llama Bridget Coven y en ese coven empieza a iniciar a personas a lo loco hoy por hoy, para entrar en la Wicca y tener tu primer grado de iniciación puedes estar un año o dos años dependiendo de cómo el sumo sacerdote te vea y te encuentre en esa época, el chabón iniciaba a todos los que llegaban enseguida porque estaba con muchas ganas de divulgar ¿No? En ese coven tenía una suma sacerdotisa, él era el sumo sacerdote, y tenía una suma sacerdotisa que se llamaba Dafo, la cual se estaba poniendo vieja. Y el chabón dijo: Bueno, eh, hay una nueva regla en el coven, y es que las sacerdotisas viejas que cedan su lugar para que sacerdotisas más jóvenes vengan y tengan el lugar principal de suma sacerdotisa en el coven, van a ser premiadas con dejar de reencarnar y tener una vida en la tierra de la eterna primavera, y van a como que metió un verso terrible solo para poder tener carne joven y fresca femenina al lado de él desnudos porque hay muchos rituales que son con desnudez y la verdad es que eso fue para mi lado feminista un gran golpe bajo me sentí muy muy decepcionada al escuchar eso Daffo renunció, se fue buscó la mierda. De ahí llegó Dorin Valiente, que Dorin Valiente ha sido como la madre de la brujería y es una mujer a la que le debemos muchísimo la Wicca. Fue una mujer que escribió el Rede, que le dio forma a un montón de poesías y reglas sobre la Wicca, que tuvo mucha sensatez y fue muy protectora de las mujeres y de, de los rituales desde ese lugar. Y bueno, luego llegó Alexanders. Alexanders quería ser iniciado por la Wicca Gardeniana. Y la sacerdotisa, a la cual le fue a pedir que le iniciara, le dijo no, ¿sabes qué? No te inicia nada. No me convences, no te inicia nada. Pero había una iniciada dentro de ese coven al el que Alexander quería entrar. Que le dijo, bueno, creemos nuestro propio coven. Yo ya soy iniciada, yo te puedo iniciar a vos en el primer nivel. Porque yo ya fui iniciada en el segundo, una cosa así. Entonces Alexander inicia con ella un coven aparte. Y dentro de ese coven hay una chica que era ayudante de la sacerdotisa, que se llamaba Silvia. Y Silvia Totten eh, lo que hace es participar con ellos, y luego a escondidas se va a otro coven, obtiene todas las iniciaciones, se vuelve suma sacerdotisa, y lo inicia Sanders, y lo vuelve suma sacerdote. Pero a Patricia, la otra chica que lo había iniciado a él, y lo había iniciado a ella, con el que tenía el coven, no le inicia, para quedar ella como la suma sacerdotisa. Así, alexanders crea su propio coven con sus propias reglas. La característica que tienen los alexandrinos es que en las ceremonias rituales de los huicanos tiene que haber siempre una mujer y un hombre, como principio femenino y masculino, y a su vez había prácticas de carácter sexual mucho más explícito y mucho menos simbólico. Dentro de ese coven llega una chica muy joven llamada Janet Farrar quien es la que luego sigue la corriente que yo sigo. Y ella es iniciada, llega a ser suma sacerdotisa, en una época en la cual, de vuelta, era bastante fácil llegar a esos niveles. Ella misma dice en una entrevista, la verdad es que tuve muchísimo poder y muchísima información en muy poco tiempo, y mi conformación como suma sacerdotisa llevó muchos años después de haber obtenido el título, o la iniciación, lo cual es hermoso y es muy sensato de su parte decirlo. Y ahí mismo, dentro de ese joven, llega un periodista... Que es quien será después su pareja. Y empieza a hacer una entrevista sobre la Wicca. Sobre de qué se trata. Y sobre básicamente en qué consiste un poco los rituales y demás. Le cierra por todos lados. Él se llama Stuart. Le cierra por todos lados la Wicca. Y quiere participar. Y se adhiere y se inicia. Y forma pareja con Janet. Entonces ambos, Janet Farrer y Stuart. Empiezan a escribir libros y crean su propio coven. Y crean sus propias reglas. Y son una pareja tanto en El Coven como fuera. Lo que a mí me contó David, que es una pareja mágica. Porque hacen rituales mágicos juntos y a su vez son pareja en la vida real. Lo cual me parece hermoso. Y una nota de color para contar. Bueno, la cuestión es que. Después de eso he eh, visto bastantes entrevistas de ella en YouTube, es una chavana sumamente formada, he visto entrevistas de ella cuando ella era más grande, con muchísima sensatez, con muchísimo cuidado, consejos que da es nunca estés en un lugar donde te pidan que hagas algo que no querés y si te piden que hagas algo que no querés andate porque hay un montón de lugares donde no te lo van a pedir, nunca estés en un lugar donde te piden plata, un coven donde te piden plata porque no consiste en eso el coven, no consiste en eso la práctica de la wicca en pedirte plata. Así que si hay algún lugar donde te piden plata para entrar o pertenecer, salí de ahí. Y un montón de series de consejos súper sensatos. Hay una entrevista en YouTube muy interesante, la cual por ahí deje en la descripción el link. En el cual la llaman a la entrevista en un programa de televisión con un montón de jóvenes alrededor. Algunos de los cuales tienen conocimientos cristianos, tienen una educación cristiana, otros no. Y dicen, bueno, pregunten lo que quieran, o sea, sáquense las dudas de, de qué se trata la Wicca, quién soy, qué hago. Y hay personas que le citan la Biblia, y la chabona, porque viene de una familia cristiana, tipo los retruca con citas de la Biblia, con una altura y con una educación y con una preparación que te caes de culo, sinceramente. A su vez, bueno, justamente tiene conversaciones sumamente sensatas, hay algo que se llama el gran rito en la Wicca, el gran rito hace ilusión de la unión de lo femenino con lo masculino y dice, ¿y no es el gran rito un acto sexual? Y ella responde, nadie en el cohen está llamado a tener una relación sexual delante de nadie. Las relaciones sexuales no las tenemos enfrente de nadie. Tenemos un atame, que es un elemento mágico, que es un cuchillo negro, que es un cuchillo ritual. Y tenemos un cáliz, que es la representación de lo femenino, mientras que el atame es la representación de lo masculino. Lo que hacemos es unir el atame con el cáliz para representar la unión de lo femenino con lo masculino. ¿Se puede hacer un gran rito de manera sexual real? Sí, pero el gran rito consiste de amor. Y consiste en amor. Entonces no es algo que se hace de manera ritual enfrente frente de nadie entre dos extraños o dos personas que no se aman y jamás se va a instar a nadie y no se tienen relaciones sexuales delante de los demás. ¿Hay desnudez? Sí hay desnudez. Y ahí cita sí una parte de la Biblia donde habla de, de ser tan inocente como los niños. Y en algún punto... Me pareció genial y brillante que tenga esa capacidad y que remarque eso. Eh, la desnudez es re importante. Yo voy a contar un ejemplo personal que era previo a conocer la Wicca y que por eso me hace apreciar la desnudez también desde otro lugar. Hace un par de años atrás yo fundé con unos amigos un espacio terapéutico para hacer Reiki, Yoga y demás que se llamaba Espacio el Reencuentro en Buenos Aires. Cuando lo alquilamos entre todos... Tuvimos un tiempo, decidimos darnos un tiempo cada uno, a solas con el espacio para hacer nuestras propias encuentros de limpiezas energéticas con el espacio, para inaugurarlo de manera personal y energética desde un lugar íntimo, ¿no? Y cuando me tocó a mí, cuando yo decidí tener mi hora o mis horas dentro de ese espacio para abrirme a él, para recibirlo y para inaugurarlo, lo que sentí hacer y lo que el espacio me pidió que hiciese es que me desnudase. Y estuve bailando y caminando y tratando de sentirme tan cómoda posible como pudiese en un lugar que acababa de conocer, completamente desnuda. No había nadie a mi alrededor. Pero había algo acerca de esa desnudez, había algo acerca de ese despojo por completo y había algo en, en marcar mi intención en esa desnudez. La intención es que no iba a esconderme detrás de nada y me iba a dar por completo en ese espacio. Eso era lo que simbólicamente representaba para mí esa desnudez. Vivimos con máscaras de todo tipo Vivimos con máscaras de cómo nos vestimos Para que la gente deduzca que somos de una determinada manera Nos gusta ciertas cosas Vivimos con máscaras de personalidad Hay muchas cosas que sentimos y no las decimos Por no sentirnos protegidos Y por no vivir en una sociedad donde La parte emocional tenga una contención Y una respuesta madura de parte de los demás Vivimos con un montón de coberturas Sobre quién somos Y la desnudez no solamente es un acto De valentía Es un acto de entrega y estar rodeada de personas que están dispuestos a tener ese nivel de entrega y nosotros tener ese nivel de entrega y no quedarnos metidos en el tabú, el morbo o lo que fuera que siempre metemos en la desnudez que es la sexualidad y poder vernos más allá de esos tabúes y esos morbos y darnos un espacio real de espiritualidad en esa desnudez me parece algo hermoso y por eso es algo que siempre voy a defender como un acto de sinceridad esa desnudez y no como un acto de escandalización o rebeldía o de provocación. ¿no? Que muchas personas que se sienten incómodas con la desnudez tratan de reducirlo en eso, de vuelta. Hay una perversión de algo que puede ser hermoso. Que se pervierte desde el lugar de acusar al otro de todas las sombras que uno carga. Y se pervierte en el nivel en que no podemos amar al otro en eso que es y necesitamos desvirtuarlo. Bueno, habiendo dicho eso, hay otras corrientes Wicca que me parecen interesantes. Está la corriente de Ryan Buckland. Que Ryan Buckland, un iniciado gardeniano con su mujer, ambos tuvieron la iniciación muy rápido, como solía hacer con Garner, fueron iniciados por Garner mismo, volvieron a Estados Unidos, empezaron a dar iniciaciones, tuvieron un coven, de repente se divorciaron, y la mujer dijo, todas las iniciaciones que di con este señor no son válidas. Todos los que creían que eran wicanos, a partir de ahora yo digo que ya no lo son. Dios Señor dijo: Así, ah, así que es así lo que vas a hacer. Bueno, yo voy a crear otro tipo de corriente wicca que se llama Six Wicca. Escribe un libro sobre estas prácticas y habla sobre que no necesitas tener un hombre o una mujer dentro de, de las prácticas wicanas. Crea toda una corriente nueva que tienen mucho poder y tienen mucha influencia en Estados Unidos en algunas corrientes también llega a Estados Unidos una corriente que le inicia a Susana Budapest y se llama la tradición diánica que es solo de mujeres para las prácticas Wiccanas en las que las mujeres no se sienten cómodas o a salvo con la presencia masculina existe esta corriente que es diánica luego de la diánica surge otra corriente que se llama reclaiming y es una corriente diánica y ecológica y después hay una que se llama Brotherhood Coven, fue muy conocido en algunos años en Estados Unidos, que es también una corriente diánica y que es una corriente homosexual. Muchas de las personas que estaban ahí eran homosexuales y abrazaban la diversidad sexual, especialmente la homosexualidad, que es la corriente de la que viene Phyllis Carroll. Sisterhood and Brotherhood Covens. En fin, hay varias corrientes, de hecho la corriente alejandrina y la corriente Gardeniana, que son las que se llaman tradicionales, y que ya en una entrevista dice No existen las corrientes tradicionales, la Wicca fue fundada a principios del siglo, XX, ¿sí? del siglo XX ¿Cuán tradicional te podés llamar? Tomás elementos del paganismo, pero no significa que seas el paganismo personificado sí. Bueno, esas corrientes no aceptaban la homosexualidad y no iniciaban a personas homosexuales Las corrientes iniciales, la Alejandrina y la gardeniana. Y Janet Farber fue una de las principales defensoras. Dentro de esas mismas corrientes. De reformular la corriente. Y decir no. Acá se acepta a todo el mundo. Y de hecho dice. Yo veo que hay muchas personas que son homosexuales. Que son queers. Y que tienen una evolución mucho más grande. Y un mejor contacto con sus energías, energías femeninas y masculinas. De las que la tiene una persona heterosexual. Y esas personas no deben ser pre privadas. Esas personas, perdón, estoy deconstruyéndome y estoy aprendiendo a hablar en lenguaje inclusivo Todas las personas no debemos ser excluidas por nuestra orientación sexual Mucho menos para practicar esta religión Así que, bueno, en Te lo resumo sino más No, mentiras, pero estoy viendo muchos videos del Chabón de Te lo resumo sino más Que es un capo y me quedó Ahí tienen un poco la historia de la Wicca actualmente O cómo surge hasta la actualidad lo que a mí me decepcionó terriblemente es que tanto Alexanders como Garner son chabones muy charlatanes y ella en una entrevista lo dice, le empezaron a preguntar, ¿es cierto lo que dijo Alexanders? Alexanders tiene un mito en el cual dice que él fue iniciado por una bruja que era su abuela y cuando él era chico, pre 18 años, llegó a la casa de la abuela y la abuela estaba haciendo un ritual desnuda y le dijo, desnudate, y lo metió en el ritual y no sé qué le hizo en, el, no sé, en una parte íntima. Y dice ella, mira, eso nunca pasó y a su vez no es parte de la práctica bruja y a su vez es abuso. ¿no? La Wicca surge en un momento pre, pero muy, muy, muy cerca, por una década, una cosa así, al movimiento hippie. Y están muy relacionados en muchas cosas. Una de las cosas es en ser el reflejo del hartazgo que la sociedad tenía con la represión sexual. Entonces, todo lo que se reprime por mucho tiempo en la sociedad cuando se destapa, por lo general se destapa de una manera no del todo sensata y un poco extremista. Y justamente la forma en la que Garner o Alexanders tenían sus prácticas eran de lo más irrespetuosas, la forma en la que divulgaban lo que hacían era de lo más charlatana, y eso me hizo tambalear un montón acerca de mi decisión de unirme a la Wicca, porque me llevó a crisis internas muy grandes, porque uno está acostumbrado a que todas las religiones que están establecidas en la sociedad son religiones donde tienen profetas o mesías de caracteres intachables y la gente que está ahí adentro jamás cuestiona lo que han hecho porque son elegidos de Dios. Y acá era un ser humano común y corriente con, de hecho, bastantes defectos que propuso algo fantástico y propuso algo fantástico hasta el nivel que hace poco me puse a buscar sobre la rueda del año y me di cuenta de que incluso tradiciones americanas, aborígenes, como la celebración de la Pachamama, se condice con las celebraciones paganas de Europa. Porque las comunidades primitivas realmente se guiaban por la naturaleza. Y la hueca sigue haciendo eso, guiándose por la naturaleza. Entonces la celebración de la Pachamama, que es el primero de agosto, coincide con Invol. No estoy completamente segura, pero el día que hago algo sobre esas celebraciones, voy a agregar también un adendum sobre la Pachamama. Pero me pareció tan mágico esto. Las celebraciones tienen sentido más allá de lo defectuosos que han sido las personas que las trajeron a la vida y que las difundieron en un principio. Y yo no me voy a privar de practicar y de encontrarme con algo que realmente se condice conmigo solo por los defectos de otras personas. Somos humanos y construimos. Y no me voy a meter tampoco en justificar que otras religiones tienen defectos que los tienen. Porque nosotros tendríamos que ser perfectos cuando somos humanos y Creamos desde nuestra humanidad también. Tal vez humano es divino. Dice una frase del libro de... Él. El código da Vinci de Dan Brown. Que realmente me gusta mucho. Sé que es fantasía, gente. sí Lo tengo bien en claro que es fantasía. Pero me encanta. Tiene un montón de cosas que tienen una línea muy interesante. Con la cual coincido mucho. Y a su vez, el chabón Dan Brown toma de teorías que ya estaban ahí afuera. no Y las divulga de una manera muy copada y divertida. Lo cual está genial. Haciendo ah, un paréntesis sobre eso... Tengo mucha influencia de un montón de cosas esotéricas y mucho de lo que yo sigo tiene que ver con un sentir, mucho más que con una comprobación científica, si se quiere. Y el otro día estaba pensando y me parece muy curioso agregarlo también. Estando en Italia, viviendo en Italia, estuve trabajando en un hostel por un tiempo y me he encontrado con gente de todos lados. Una de las personas con las que me encontré era polaco. Los polacos parece ser que como el 98% de la población polaca es rey contra la cristiana. El, el Papa Juan Pablo era polaco. Y tuvimos una conversación a un nivel filosófico y de amistad muy interesante, a pesar de que no coincidíamos en un pedo, pero en un pido ¿eh? en nada coincidíamos. Y sin embargo tuvimos una conversación sumamente respetuosa el uno al otro y llegó un punto en el cual fue también sumamente vulnerable. Estuvimos charlando y en un momento hablamos de cosas personales que nos habían marcado y pudimos estar el uno frente al otro como en aceptación y en contención el uno del otro a pesar de que no coincidíamos en nada y eso me pareció sumamente valioso y bueno, él me contaba de que él era cristiano porque había tenido una historia en su vida que no viene al caso que cuente porque es personal de él, pero que él se esfuerza, aunque no lo sienta a ir a misa porque quiere encontrar redención y quiere encontrar contención por algo divino y dice que cuando reza, pide todo el tiempo sentir al Espíritu Santo. Y yo lo, lo veía, ¿no? Y lo escuchaba. Y a mí me pasa exactamente lo contrario. Mi fe no pasa por voluntad. Lo que veía es que era una persona que tenía una voluntad más grande que todo lo demás. Y podía llevarse a esos lugares desde la voluntad profunda y la necesidad profunda de encontrarse con algo aunque no lo sienta. Y a mí me pasa todo lo contrario. Mi fe surge del sentir y todo lo que me guía en mi vida ha sido siempre desde el sentir. El sentir me hace tener esa certeza de que hay algo que está ahí porque lo siento. Tal vez no pueda poner mi dedo apuntando exactamente sobre qué es lo que siento o cómo es lo que siento. Y tal vez no haya ninguna forma de comprobarlo científicamente, pero lo siento. Existe. Cada vez que me puedo conectar con los principios femeninos y masculinos dentro de un ritual, me emociona y lagrimeo. A veces directamente lloro. Tiene que ver con un sentir y con una sensación de presencia que es hermosa e inconmensurable. Y profundamente conmovedora para mí. Hay muchas formas de abordar la fe. Y de hecho hay gente que ni siquiera aborda la fe. Phyllis Carrot, he visto también muchas entrevistas, además de leer su libro. Y la chabona dice la Wicca no necesita de fe. Porque la Wicca muestra resultados, es una práctica. No es algo que te pide que vos tengas fe. Y es otra forma de abordarlo. Y quien no necesita tener fe puede igual practicar la Wicca tranquilamente. Para mí en todo acto mágico hay un acto de fe, <ríe> es curioso esto, de vuelta voy a hacer un paréntesis después, porque obviamente que voy a hablar de la Wicca y me interesa hacer un podcast sobre Wicca, especialmente en Latinoamérica, porque no está tan difundido esto, especialmente en español porque no está tan difundido en Latinoamérica, pero a su vez justamente porque lo estoy haciendo para Latinoamérica, es inevitable no hablar del cristianismo, porque somos una sociedad que ha sido fuertemente cristianizada. En todo acto de magia hay un punto en el cual uno tiene que creer que eso puede pasar y que eso ya está pasando. Que para lo que uno está trabajando está pasando. Eso es un acto de fe. Quiero que lo sepan. Por más que digan no, yo no tengo fe. Tal vez hay muchas connotaciones sobre la fe que nos hace pensar en esta sociedad moderna que tenemos y viniendo desde un lugar donde queremos cortar con ciertos lazos cristianos que es una mala palabra la palabra fe, pero no lo es. Es creer desde el sentir en mi perspectiva personal. Pero a su vez, hablando la otra vez con mi vieja, que... No puedo decirle que soy Wicca porque soy una bruja en el armario, chicas. No sé si les conté, chicos, chiques. No sé si les conté. No, no lo soy, pero no me apoyarían en esto. Y no es algo que pueda compartir. Como tampoco mis ideas políticas, porque mi madre es macrista. Yo soy feminista y bastante de izquierda. Ya que estamos, nos desnudamos del todo. Y en un momento ella me dice... Algo me pareció re loco. Me dijo algo así. En la Biblia dicen que hay que pedir y hay que rezar como si ya lo hubieses recibido para que Dios te escuche una cosa así. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Decímelo de nuevo. Que hay que rezar como si ya lo hubieses tenido, como si ya lo hubieses obtenido, a eso que le estás pidiendo a Dios. Y yo dije como, ah, esto es repensamiento del secreto, ¿entendés? Esto es reacto mágico. Y no se lo dije a ella, por supuesto, porque estoy viviendo a miles de kilómetros de distancia, cada vez que hablamos no está para generar controversia y tener una discusión. Pero dispásame pásame ese párrafo de la Biblia, porque la verdad que me interesa... Y la verdad es que sí me interesa. Me interesa porque hay un montón de cosas que la Iglesia Católica tiene puestas como monopolio de la fe y que no es así. Que realmente si funciona en el cristianismo es porque funciona. Tanto en el cristianismo como fuera de él. Que ellos decidan decir y incentivar a sus creyentes que todo lo que no es dentro del cristianismo o de una religión monoteísta es parte del demonio, es problema de ellos y la Wicca no es enteramente no monoteísta tiene un principio dualista pero tiene un principio de unidad y de integración también pero eso será para otro podcast el tema de las deidades que de hecho todavía no estoy muy adentrada en eso porque no estoy formada, lo único que he leído, he leído aparte por curiosidad personal, hablando de curiosidad personal nota de color interesantísima en esta misma clase de introducción me dicen, y Scott Cunningham era un tipo que consiguió un libro de las sombras. Ah, ¿nunca fue iniciado en la Wicca? No, nunca fue un Wicano iniciado. Fue alguien que consiguió un libro de las sombras de un joven huecano, Alguien se lo dio, él lo copió y tomó ciertos rituales. Y para mí eso fue también un Fu Porque yo después de leer el libro de Phil Scarlett, leí el libro de Scott Cunningham. Porque hicimos un grupo en Facebook, tengo un grupo en Facebook que tengo un poco descuidado. Pero bueno, tengo el deseo. Y le estoy poniendo mucho amor a que este material reviva el grupo y a su vez acerque a todos a un crecimiento respecto a este camino que tenemos en común. Nada, la cuestión es que hay varios libros de Scott Cunningham. Uno era La verdad sobre la brujería en la actualidad y el otro es Guía para un practicante solitario. Me leí esos dos libros a sugerencia de algunas personas que habían empezado a leer sobre Wicca y habían aparecido esos libros. Que son muy interesantes, pero resulta que son escritos por alguien que nunca ha sido iniciado en la Wicca y que practicaba Wicca de una manera personal Y que de hecho, por lo que puedo hablar con personas que practican la Wicca de manera tradicional y en Coven y en grupos, no hacía las cosas exactamente como se hacen realmente en comunidad. Así que Scott Cunningham, interesante, una buena introducción, pero a su vez no toda la historia sobre la Wicca, no toda la verdadera práctica sobre la Wicca, para tener en cuenta. Si quieren leer cosas, hay un libro de Janet Farrar que se llama Los Misterios Internos de Inner Mysteries, que lo tengo que conseguir estoy en vías de conseguirlo. El tema es que estoy aprendiendo italiano, porque estoy viendo en Italia. Acá se consigue en italiano, es bastante complicado. Lo estoy buscando en inglés, realmente, porque inglés me resulta mucho más fácil de leer. De He hecho, el libro de Phyllis lo leí en inglés. Otra última remarcación que quiero hacer es que si estoy buscando iniciarme, si estoy buscando... Pertenecer a un coven no tiene que ver con que yo crea que la práctica en comunidad o en un coven O ser inicial de, es mejor que hacerlo de solitario Sino porque es mi necesidad Yo vengo de un lugar donde me he sentido profundamente aislada por mucho tiempo en lo que creo En lo que quiero Y tengo mucha necesidad interna y álmica de compartir Y de encontrar gente con la cual pueda expresar todo esto que soy En contención colectiva Y a su vez me he encontrado Hace dos o tres días celebré Samain, con ellos, fue invitada desde un lugar más de participante externo, porque no es iniciada, y me pareció hermoso, y la energía que se corre en un ritual colectivo es tan poderosa. Yo he hecho prácticas individuales, basadas en lo que había leído de Scott Cunningham, y la verdad es que vivirlo y compartirlo con los demás es tan hermoso que no me arrepiento en lo más mínimo de haber tomado esta decisión, me parece fantástica. Así que bueno, espero que tengan paciencia a... Yo, tal vez monetillas que puedan encontrar, silencios incómodos y demás. Tal vez con el tiempo esto mejore. Espero igual que les sirva. Espero igual que los disfruten. Busquen información sobre Phyllis Carrot. Busquen información sobre Janet Farrar y Stuart Farrar. Luego Stuart se murió. Oh, me olvidé de decir eso, importantísimo. Stuart se murió hace unos años atrás. Y ella continuó su camino con otra persona. Que se llama Gavin Bone. Ella volvió a ser pareja. Al principio eran los tres. No sé cómo funcionaba eso. Y después Stuart se murió. Y ella siguió el camino con Gavin Bone. Que es también su pareja en la vida real. Y es el sumo sacerdote de su coven. Así que busquen información. Es una señora muy instruida. Si pueden leer cosas de Doreen Valente. De Felix Carrot, De Charlotte Farrar. Háganlo. No se pierdan esa oportunidad. Porque son muy instruidas. Muy sensatas. Y muy amorosas en su práctica que no es lo que encontraba, como dije, en la información y lo que pude leer de los fundadores de la Wicca, que eran muy sensacionalistas, muy vendedores de feria, un poco, ¿no? Como pasen, vean este espectáculo, somos magos, hacemos estas cosas, vengan a conocernos. Había mucho de chamullero, mucho de charlatán, y sin embargo de eso te vino algo muy hermoso, muy respetuoso con estas mujeres a las cuales la verdad es que he llegado a admirar profundamente. También quiero decir y quiero cerrar con esto que vengo pensando hace mucho tiempo y es que en mi opinión, y esto es una opinión personal, pero que voy a defender a muerte, la Wicca es la religión del futuro, es una religión sumamente inclusiva que tiene la capacidad de evolucionar todo el tiempo, de autoconstruirse y deconstruirse, lo cual hoy por hoy es una palabra importante, como ya sabemos, y es la religión de la no culpa. Es una religión feminista que cree en una divinidad femenina. Tanto como una masculina. Es una religión de la igualdad. Y espero que todos puedan darse aunque sea la oportunidad de mirarla sin prejuicios. todos puedan darse la oportunidad de mirarla sin prejuicio. Y de conocerla y de ver cómo se sienten con ella. Estén de acuerdo con ella o no. Siempre será bienvenida la, la mirada de los demás. Y eso me parece extremadamente valioso. Así que bueno, les dejo... Un poco de información sobre mí para que puedan encontrarme en redes sociales. Tengo un Instagram que es GaiaWin. Tengo un Tumblr que es WikiaGaiaWin o GaiaWin también. Ah, qué poco informada que estoy. <ríe> si sí, tengo estas cosas las creé, pero no me acuerdo si son WikiaGaiaWin o GaiaWin. Así que les voy a dejar en los comentarios abajo mis información sobre las redes sociales para que si quieren seguirme puedan seguirme y bueno voy a tratar de reactivarlos un poco más porque hay cosas emocionantes que están pasando en mi vida. Y tengo ganas de compartirlas. Y a su vez quiero acercar esto a todas las personas que necesiten contención a nivel espiritual. O no sabían que existía algo tan fantástico como esto. Porque realmente para mí es algo verdaderamente fantástico y hermoso. Así que, queridos brujes de mi alma, nos vemos en la próxima entrega. Felices nos encontramos, felices nos despedimos y felices nos encontraremos de nuevo.